0: Es esgrimista olímpica. Compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016. Es campeona panamericana. Obtuvo las medallas de bronce en el Grand Prix de Nueva York en 2014 y en Toronto 2015. Y la medalla de plata en Lima 2019. Además, es ingeniera en alimentos. Belén Pérez Morís en entrevistas Olímpicas. Representaste a nuestro país en Londres 2012 y Río 2016. ¿Cómo empezó el amor por la esgrima?
1: En realidad hay un culpable, que es eh, mi actual entrenador, Lucas Saucedo. Yo conocí el deporte por mi mamá, Hice un poco de esgrima, entonces no me era ajeno. No tenía idea igual, pero sabía que era la esgrima. Pero en realidad fue mi entrenador, que lo habían contratado para formar una escuelita en el club a donde iba. Y bueno, me vio, me acuerdo saltando la Me gustaba ir al trampolín, saltar en la pileta. Había un, un señor que te enseñaba. Y bueno, me vio a mí ahí, me vio con cara de nena, que yo en realidad siempre fui alta me vio a conocer con condiciones, se me acercó y me dice, ¿querés probar a hacer esgrima? Y me decía, no, no me gusta. Y me dijo, bueno, vení una vez y si no te gusta, yo no te molesto más. Y bueno, nada, fui y me re gustó hacer esgrima.
0: Y, y fuiste modelo, ¿no? También durante mucho tiempo, hablando de esto de la altura. Sí, no mucho tiempo, pero sí, un par de
1: años. Trabajé, más que nada era para, la verdad, para tener un sueldo, ganar algo de plata para mis gastos, poder pagarme la facultad, pero ni bien yo pude acceder a becas y todo, la verdad es que dejé de, de trabajar de eso. no Está bueno, es divertido, pero la verdad es que no, no me gusta como para hacer al, eso de mi vida.
0: Claro, le diste prioridad al deporte, digamos. ¿Qué fue lo que te terminó sí. de enganchar al esgrima? ¿Qué es lo que pensás que te terminó de decidir, bueno... Este deporte que me lo vinieron a plantear a ver si me gustaba, que te terminó apasionando.
1: Nada, primero, como el, cuando era chica, era más que nada porque a quien no le gusta, ¿no? Espadear, agarras dos palos y en general te peleas, tipo, haciendo con espadas. Entonces yo lo estaba haciendo de verdad. A mí la verdad es que siempre me gustó toda la onda esa de, de, de las peleas, de espadas y qué sé yo, así que creo que viene por ese lado que me encantaba. Yo siempre digo que se lo debo mucho, de nuevo lo repito a Lucas, mi entrenador, porque no, me fue llevando de una manera, siempre fue como divertido, un juego, mientras yo estaba ya, yo ya formaba parte de los equipos nacionales cadetes, juveniles, iba a competir afuera. Pero era divertido siempre, ¿entendés? Entonces fue como que me fue llevando bárbaro. Y yo nunca me di cuenta que es... Ah, sí, soy de alto rendimiento. Después te das cuenta, ¿viste? Pero para mí, yo iba haciendo el clima. Es como que en el momento decís... Sí, sí, bueno, sí, vas mejorando. Y ah, soy pues, americano, sí, lo quiero ganar. Para americano, sí, lo quiero ganar. Pero es como que después me decís... atleta de alto rendimiento. Y yo, tipo, te miraba, ¿no?
0: Como... Y nombraste a tu mamá en relación a que conociste el deporte gracias a ella... ¿Cuánto influyó tu familia en toda esta carrera deportiva que venís llevando?
1: Sí, siempre en realidad a esa pregunta tengo la misma respuesta. Creo que lo mejor que pudieron hacer fue apoyarme cuando era chica, porque sé que fue un esfuerzo. Nosotros, por ejemplo, eh, vivíamos en Olivos. La escuelita eh, se formó en el círculo militar de Olivos, que, que me quedaba cerca, pero después... La escuelita, durante el año, se trasladó a pleno centro en retiro. Ahí, en general, muchos padres como que dicen, bueno, no, chao ya está, eh, buscate otro deporte. Eh, a mí, la verdad, mis viejos me llevaban y yo entrenaba de lunes a viernes, todos los días, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Entonces, era un esfuerzo que ahora yo de grande me doy cuenta que lo, que lo hacían, viste. Primero me, me llevaban y me traían en auto. Pudimos empezar o a sea, usar el transporte público, y iba con, yo iba con mi hermana, me acuerdo. Es muy importante cuando uno está arrancando, tener ese tipo de apoyo, porque la verdad es que si no te llevan, no puedes hacer. Si a mí no me llevaban a los torneos, no podía competir. Digo, tengo torneo en Rosario, no, bueno, no vas. Y no, la verdad es que agarraban el auto y me llevaban, hasta que después, bueno, pude ya hacer como esos viajes sola, pero pero ese, eso fue para mí lo, lo principal
0: La familia siempre de algún modo fue como el punto de anclaje para poder desarrollarse después porque si no es muy difícil que generalmente los deportistas empiezan desde chicos entonces no tenés manera de, de poder desarrollarte sin un apoyo de ese tipo me parece desde, desde el principio
1: Sí, claro, claro como te dije, a ver, si decían no, me queda muy lejos, no te llevo eh, chau carrera, o sea, chau no estaba acá hoy.
0: Y en general, para un deportista de alto rendimiento, ¿qué importancia tiene eh, haber hecho una carrera?
1: Bueno, para mí fue muy importante porque fue un logro personal que bueno no tenía nada que ver con el deporte. Eh, siempre, quise, siempre quise estudiar la ingeniería en alimentos y siempre sabía que me iba a recibir, que en realidad por ahí lo iba a hacer en más tiempo de lo que corresponde porque obviamente estaba, yo me, me dedicaba más a mi carrera deportiva que a mi carrera universitaria. A mí me sirvió para salir un poco de la cabeza, ¿viste? liberar un poco de los torneos, porque yo me iba a la universidad, era un estudiante más, o sea, hablaba con gente normal, no hablaba de gimnasia y de rendimientos y, y todo eso, pero bueno, sí... Ahora que la terminé y pasaron los años, me doy cuenta que fue difícil en el sentido de que... No, a mí no me costó el tema del estudio y organizarme, porque dentro de todo eso me lo organizo bastante bien, que tenés que tener orden, pero sí me costó el hecho de que, no sé, me iba a competir afuera, entonces yo tenía que cumplir una obligación, un objetivo. Después volví a Buenos Aires y tenía que estudiar y rendir exámenes, o sea, tenía que de nuevo como tenía otra obligación, entonces como que vivía eh, en realidad rindiendo en Esgrima o en la universidad. Y eso creo que fue lo que más me cansó en realidad. Pero sí, pero me parece muy, muy importante y además en un contexto como lo es en nuestro país, yo siempre pensaba en un momento que en realidad el deporte iba a ser algo más pasajero y que me, en un momento, bueno... Iba a dejar de hacer esgrima y me iba a dedicar a mi carrera. No resultó así. Digo, todavía sigo haciendo esgrima, pero bueno, en su momento me ayudaba en, eh, saber que tenía un plan B. No sé, de que cuando yo terminé mi carrera deportiva, pues salir a trabajar de algo, porque realmente yo como esgrimista y mucho de lo que pasa en los deportes amateur, cuando terminas, medio que te quedas en la lona. Entonces, bueno, es eso, es tener un plan B para
0: eh, poder vivir pensaba en lo que decías, como que viviste rindiendo, por un lado digo quizás te despejaba un poco la carrera de ingeniera, te despejaba de la presión quizás deportiva pero a la vez era como, todo el tiempo estabas bajo la exigencia, ¿cómo pensás que pudiste mantenerte? porque más allá de que hayas tardado más o no lo lograste, digamos y seguís tanto en el alto rendimiento y también pudiste recibirte y soy dura
1: <risa> eran exigencias eran distintas pero en la universidad yo tenía claro que, bueno, o sea, no sé, por ejemplo, me pasaba que iba a un, a un examen y, viste, había, yo había un montón de compañeros nerviosos. Y yo decía, tipo, yo, no sé, triunfo olímpico, la verdad, es que ponerme bueno, nerviosa por, por un examen. Si me va bien, genial, festejo y si me va mal, estudio de nuevo y rindo el recuperatorio. En ese lado, me, como que me sirvió un montón eso. Eh, pero sí, obviamente eran exigencias de distinto tipo, pero eran exigencias. Eh, porque cuando yo volvía, en vez de descansar, tenía que estudiar.
0: Bueno, y volviendo un poquito a lo que nombraste antes en relación al futuro, ¿pensás de alguna manera en el retiro deportivo? ¿Te estás preparando de alguna forma para cuando llegue? ¿Tenés algún plan? Mira,
1: prepararme, bueno, ya te dije, tengo el plan B, en <ríe> la carrera, tengo una carrera, un título universitario. Después, a mí me gustaría, la verdad, es que me gustaría enseñar esgrima me gustaría... Bueno, Lucas, que es mi entrenador, tiene una fundación, que es la Fundación Argentina de Esgrima, tiene muchas salas a cargo de que nuclean, que son muchas salas que se nuclean en la fundación. Me encantaría poder encargarme, digamos, de difundir el deporte, abrir salas, pero... Lo que yo me di cuenta que a mí me gusta por ahora, por lo menos, es como más enseñar a los chiquitos. Sí, eso me gusta. Eh, eso me, la verdad es que, que me compla mucho. O sea, cosas para hacer después siempre hay. Es raro, va a ser raro, yo sé que me voy a sentir rara, viste. Eh, pero bueno, nada, en algún momento va a pasar, van pasando los años. Y ni siquiera es por la edad, digamos. Si no, es más que nada por una cuestión de, de desgaste. Porque en esgrima, la verdad es que si vos estás bien físicamente, no tenés ningún problema, podés seguir haciendo esgrima el tiempo que quieras.
0: Tenés la intención de seguir ligada al deporte, eso está bueno.
1: No, sí, siempre, siempre. A ver, yo de lo que me voy a retirar cuando me retire va a ser de las competencias. Y, y de las competencias tipo a nivel internacional y qué sé yo, pero... Un ranking nacional voy a ir a tirar, yo voy a, ir haciendo, voy a seguir haciendo esgrima en la sala de esgrima, o sea, voy a seguir yendo a mi club. Eso para toda la vida, porque uno no deja de ser esgrimista cuando se retira.
0: No todas las personas que, que hacen un deporte tienen esa por ahí esa cualidad, ¿no? Porque por ahí tenés algunas cosas que no están tan buenas en el sentido de la, todos los deportes amateur, que de la difusión y todo eso, pero en este caso, por ejemplo, vos lo podés hacer después como un más un hobby, digamos, que, que algo alternativo. Claro, claro, sí,
1: obvio. En vez de ir a hacer zumba o pilates vamos a ir a hacer grima, seguro.
0: Bueno, y ahora, en este momento, ¿vos podés vivir 100% del deporte? ¿Tenés apoyos económicos de becas de Lenar o algo que te ayude? Sí, sí,
1: yo ahora estoy viviendo de la esgrima.
0: Mi beca más importante en realidad es
1: la que me da el Ejército Argentino. Yo soy cabo primero del Ejército, eh, que en realidad es como formaron un grupo de deportistas para que eh, representemos al Ejército en sus competencias internacionales y además es como un aporte que le hacen al deporte argentino, porque la verdad es que es un sueldo, es una ayuda económica, que nosotros tenemos todos los meses que la cobramos, los primeros días del mes, ¿entendés? Y bueno, obviamente también tengo mi beca de Lenar, que esa es una beca también que nosotros cobramos siempre a principios de mes. En un momento era muy buena, ahora con todo el tema de, de la inflación y quedó, la verdad es que un poco abajo. Y bueno, está la beca de la Secretaría de Deportes, que es todavía menor y que la cobrás. De vez en cuando.
0: Con esto del ejército que me decís que representás, ¿podés, digamos, combinar lo, o sea, tu carrera deportiva, digamos, representando la selección argentina y por otro lado la parte que es del ejército? ¿Se te cruzan torneos? ¿Eso te lo vas organizando o cómo funciona? Mira,
1: no, la verdad es que no tenemos ningún problema. Primero, que nos dejan ir a todas las competencias que nosotros necesitemos, que queramos, una ranking nacional, internacional, todas. Y mismo las, la, los calendarios, digamos, de, de grima militares nunca se superponen con los internacionales, porque en, afuera, en el mundo, la mayoría de los esgrimistas hacen esta cosa y también son militares. Y la verdad es que tenemos un torneo por año nada más que es el mundial militar, que algunas veces vamos y otras no vamos por una cuestión de presupuesto.
0: Entonces, no, la verdad es
1: que... Pues eso te digo realmente es una ayuda económica muy importante, porque encima no nos hace ningún problema, nosotros podemos entrenar y manejarnos los tiempos como, como necesitemos.
0: En la vida de una persona siempre hay momentos clave. ¿Puedes elegir el punto de inflexión de tu carrera deportiva?
1: Eh, no sé, por ejemplo, cuando gané el Panamericano en el 2014, para mí fue uno de los mejores resultados de, de mi carrera y me impulsó ese resultado a tener otros más que también fueron al nivel lo que es Argentina que nunca se habían dado o sea realmente fueron resultados que ningún argentino había logrado entonces sí ese torneo por ejemplo encima le gané a Mariel Saunis que es una americana que es dos veces campeona olímpica en ese momento estaba eh, número dos del ranking mundial y nada, fue un torneo, ¿viste? son torneos donde estás muy inspiradísimo Y, y bueno, fue, la verdad es que fue algo súper importante Pero también, por ejemplo, no me acuerdo Cuando hubo uno de sur acá en Buenos Aires En 2006 Ese, eh, eh, bueno, yo, yo hacía florete antes eh, Había dejado hacer esgrima un tiempito Y cuando volví, volví haciendo florete Y quería entrar al equipo nacional para clasificar a ese torneo y no entré. Y entonces ahí fue cuando con Lucas y unos amigos más que forman parte de la fundación, charlamos y decimos que, bueno, ellos ya se habían especializado en sable y bueno, ahí fue como, bueno, listo ¿no? me cambio a sable porque ya había tirado algunos torneos, me ha ido bien me gustaba, era como que el medio era todo de sable, entonces dije, bueno, me cambio y a partir de ahí fue que me, mi carrera como nada, me también. Claro, entonces bueno, ese también fue un punto de inflexión, haber cambiado de arma.
0: En, en contraposición con esto, quizás. ¿Algún momento que recuerdes de, de alguna debilidad que, que hayas tenido? ¿O si en algún momento te planteaste dejar el deporte por algo en particular? Y bueno, me acuerdo todo el problema que tuviste con la ropa, que te tuvieron que prestar ah. ropa y todo eso. No sé si por ahí, ese, por ahí te pasó otra cosa. Eso, en realidad, sí, era un problema,
1: pero nada, era algo que me pasó, tenía que solucionar, sí, no era lo ideal... Eh. Sí, obviamente le sumas estrés a una competencia que era, para nosotros eh, son de las principales, son eh, las más importantes, porque además se deciden, deciden un montón de cosas, presupuestos, también, viste, para decir, para lo, la carrera de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, nada, era un problema como una adversidad que tenía que pasar. Pero sí tuve, por ejemplo, creo que uno, los Odesur, a mí, el Odesur creo de él no me acuerdo yo qué año, pero que tenía que, en Chile fue, me acuerdo, tenía que, la verdad es que yo iba a candidata a ganar la medalla de oro, y me quedé en bronce, y para mí fue una tragedia, una tragedia, ah, 2014 fue, fue, fue el mismo año, por eso te decía, para mí fue una tragedia, o sea, fue como lo peor que me podía haber pasado en ese torneo, y a los cuatro meses... Me pasó esto que gano el Panamericano la primera vez en la historia que una Argentina gana un Panamericano. Entonces, eh, fue como ese año, fue una locura. Arranqué el año de la peor manera posible y lo terminé también ganando una medalla de bronce en un Grand Prix, que fue como si fuera un Gran Slam. O sea, y fue también la única medalla que tiene Argentina en eso. Y nosotros que somos de carreras largas, de esos puntos tenés un montón, porque en general... Si no te pasa eso y no seguís, entonces no. viste que siempre es algo malo y después viene como algo que explota. Eh, en general la gente que se rinde en esa, en esa adversidad que tuvo, después no puede explotar, entonces no te la puede contar. Pero nosotros sí pasamos de esa por todo, un montón. Le haré una frase que me dijo de nuevo Lucas, el alto rendimiento es aguantar.
0: Bueno, esa queda queda de título. Bueno, y los deportistas están en contacto con muchas personas a lo largo de toda su carrera. Creo que por lo que me venís contando, más o menos me lo imagino, pero ¿quién es la persona más significativa en tu carrera deportiva y por qué?
1: <risa> sí, Lucas. <risa> sí, bueno, eh, nada, mi primer maestro hace 23 años, hace que entreno con él un montonazo. Y además, bueno, somos pareja también hace ya bastante tiempo. No sé, eh, o sea, es re difícil describir la relación así. La relación deportiva es eh, me enseñó un montón de cosas que el deporte mismo también te enseña, pero él me enseñó como un montón de códigos, viste, de, de, de valores que, que uno tiene. Y bueno, también me formó como persona.
0: Bueno, y ya que lo mencionás, el tema de, quizás, manejar el tema de relación deportiva y relación de pareja, ¿para eso, digamos, por ahí tienen algún código o ya están acostumbrados y se manejan bien?
1: No, los dos entendemos que, que cuando vamos a entrenar eh, somos maestro-alumno, yo entiendo cuál es mi lugar también, y además los dos sabemos que tiramos para el mismo lado pero 100%, porque, viste, no hay, o sea, desde todos los lugares, entonces, sí, obviamente, hemos tenido discusiones, pero me parece que como cualquier entrenador y alumno, viste, que tienen todo el tiempo, y creo que lo que nos fortalece más, es como, como hay un sentimiento de por medio, aguantas más, eh, él me, me aguanta más por eso, y, y yo aguanto más la exigencia también por eso, y y bueno, qué mejor que poder, no sé, compartir todas estas experiencias y lograr tus objetivos con, con tu pareja. Yo sé que tengo más confianza con él, pero también porque hace, yo te dije, 20 años que entrenamos juntos. Pero sí, sí, cada, o sea, cada uno sabe cuál es el papel dentro de las salas de clima.
0: Bueno, y cambiando un poco de tema, ¿qué, ¿qué le recomendarías a un chico o a una chica que quiere ser atleta de alto rendimiento?
1: Bueno, esto que te decía, que, que siga a pesar de la, los tropezones que pueda llegar a tener, que se dedique, porque yo me acuerdo que si bien yo sentía de chica que no era tipo la talentosa del grupo, pero sí era la que más constante, siempre fui la que más entrené, eso hasta hoy, o sea, yo llego primera, me voy última, eh, y creo que ese, mi valor es ese, el... el el entrenar mucho, la constancia entonces eh, eso es lo que les recomiendo a los chicos que, que quieren ser alto rendimiento porque en el alto rendimiento son todos talentosos o sea, el que te hace la diferencia es el que, el que hace más ya no, no hace falta solo ser talentoso sino el talento tiene que estar obvio pero las otras cosas son las que te hacen distinto
0: en, en relación a quizás ahora que bueno, estamos en un momento, por suerte, de visibilización, de denuncia de distintos temas, ¿vos sufriste algún tipo de discriminación dentro del ambiente deportivo o no tuviste problemas en general?
1: Bueno, acá en Argentina no. La verdad es que no. Sí, solamente he pasado situaciones que igual la Federación Internacional las ha arreglado. Habían el, en el mundo, en, en el mundo de la esgrima encima del sable, no es. Eh, fue la última arma femenina en incorporarse Y el sable es en realidad el arma ¿viste? Del, del, del macho, del, del hombre Obviamente, sí, además La verdad es que hay ciertos países Que no, no, no tienen una, eh, una apertura Como por ahí tenemos nosotros u otro, O este crecimiento, este movimiento de, Del feminismo eh, y, y me ha tocado vivir situaciones que, bueno, uno entiende como vienen de otro lado y te, nada, te dejas pasar. Pero sí me pasó, por ejemplo, que en un torneo este, nosotros tiramos es una ronda de pules y me voy a acercar para ver cuándo era mi turno y el árbitro que estaba dirigiendo, que los árbitros son la mayoría hombres, me dice, esta noche te espero en tal habitación. Yo me acuerdo me estaba jugando una de las clasificaciones olímpicas y el tipo en estigma es el que decide el golpe. O sea, te puede cagar cuando quiera, como quiera y de la forma que quiera. Entonces, nada. O sea, yo en una situación normal digo, ¿pero qué te pasa? Y dice, me fui y lo que hice le dije a Lucas y le digo, anda a fijarte vos cada vez que yo tengo que ir a cuando me toque y me avisas vos, yo no me acerco más
0: ahí. ¿Sos parte de alguna organización voluntaria, más allá del, digamos, del rol que tenés en el ejército que me contabas? O, ¿O te gustaría ser parte de alguna organización voluntaria o no es algo que, que tenés pensado?
1: No, en realidad sí soy parte de la fundación de, de mi maestro, de Lucas, y a partir de eso sí hemos ayudado, él más que nada ha ayudado a un montón de gente, que no es solo del alto rendimiento, sino la fundación estuvo pensada como para que los chicos que tengan, eh, que tengan muchas ganas, eh, tengan talento también, y que por ahí los padres no lo pueden apoyar en, en esto del deporte, no sé, como te decía, ir a un torneo de rosario, todo eso, realmente uno necesita un presupuesto, eh, entonces para que no pase que una carrera se corte, eh, por, por falta de dinero eh, para eso se creó, creó la Fundación Lucas, que al principio a mí me ayudaron eh, a mí me pagaron mis primeras copas, para que yo pueda con esos resultados acceder a, a las becas y todo, entonces yo eh, lo que quiero e intento hacer es devolver lo que me dieron a mí, entonces sí dentro de lo que puedo, no sé a mí me dan material de lima yo agarro lo que necesito y lo que no necesito, se lo doy a las chicos que necesiten, no sé suplementos deportivos, como cosas así, si sí, es necesario ir a hablar, ir a, a hacer no sé, algo, ¿viste? una exposición hablar con alguien, primero sponsor, yo voy también hemos ayudado con plata también eh, así que, más que nada es eh, ayudo desde ese lado.
0: Bueno, después cuando en el futuro, cuando ya estés ahí dando clases y todo, por ahí vas a ayudar un poco más todavía desde ese lado también. Sí, claro, claro ¿Te acordás el primer momento, que la primera vez en realidad que representaste a la Argentina?
1: Así, ah, internacionalmente, fue en ¿no? un sudamericano. Me acuerdo, estaba recagada. Me acuerdo que fue el primer torneo... Yo tiraba varios torneos, pues tiraba varias categorías y tiraba eh, florete y espada. y <ríe> eh, Mi primer torneo estaba, me acuerdo, paralizada así. Y, pero bueno, nada, después me acuerdo que a la siguiente prueba gané oro. Así que, sí, sí, nada, re, como te decía, para mí eran torneos que eran después re divertidos porque éramos todo un grupo de chicos de la misma edad que íbamos, imagínate un viaje, no sé, a Chile. Nada, la verdad es que era súper divertido.
0: Claro, tipo viaje egresados, pero haciendo lo que te gusta encima.
1: Claro, claro, sí, tal cual. A mí cuando me decían, ¿te fuiste viaje egresados? No. No me fui de viaje porque es la típica, o tenés que entrenar, o tenés torneo. Pero pues yo les decía, sí, pero pues yo me iba de viaje egresado dos veces por año. o
0: sea Bueno, y desde tu experiencia, ¿qué cosas debería mejorar Argentina para poder desarrollar el deporte amateur de una manera más eficiente, digamos?
1: Bueno, obviamente un desarrollo más serio, no a nivel... Yo sé que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se está haciendo un desarrollo tener mucho de, de esgrima a, a nivel de las bases, pero también que se tendría que hacer a nivel país esto. Y creo que eso es un poco eh, parte por, por ahí los dirigentes, que es la, algunas veces les importa más tener algún cargo un viaje que desarrollar el deporte en, en su provincia. O sea, realmente me parece que... Vos podés tener el cargo y, y el viaje te lo vas a ganar, pero tenés que desarrollar el deporte. Mientras vos más gente tengas, vas a funcionar mejor como el dirigente y todo. Porque creo que de ahí para abajo es que, que se tiene que hacer, porque la, esas cosas ya los hacen la, las dirigencias, ¿no? Lo que es el desarrollo de bases. Después ya lo que es alto rendimiento y todo, por ejemplo, acá, bueno... Tenemos Lucas, entrenador nacional, y está funcionando bien acá en Argentina porque hemos logrado medallas y, y hemos tenido logros que antes no se tenían. Entonces ese lado está funcionando, pero me parece que bueno, o sea, deberíamos mejorar la cantidad de, de gente y las bases que tenemos de chicos para el recaje.
0: Claro, quizás a partir del ENAR y todo el apoyo que se empezó a dar es como que se mejoró lo que ya estaba formado pero el tema es que ahora hay que ir como sobre las bases porque si no es como que se va a terminar como toda esta camada de, de buenos resultados, por ejemplo, los Panamericanos de Lima pero después no, no vamos a tener el recambio que realmente hace que el deporte se desarrolle de verdad, digamos.
1: Claro, sí. Sí, sí, tal cual, tal cual. En nuestros casos, eh, lo que es la esgrima, hay armas que están desarrolladas mejor que otras. Eh, no sé, sable masculino, por ejemplo, tiene un montón de recambios. Eh, hay un montón de chicos que vienen y están pisando fuerte y el equipo nacional es joven. Eh, pero bueno, sable femenino poquito falta. Y en otras armas, la verdad es que falta mucho más. El espada también está, está bien. Pero sí, no, no ves como una cosa de que está lleno de chicos, ¿viste? Y que. O ¿Sabes lo que pasa? Es que para formar el equipo nacional de los que son las categorías cadetes y juveniles, los chicos casi no tienen que competir. Son muy pocos los que tiran los torneos esos. Entonces, a, a uno, como esgrimista, chico, se le hace fácil entrar al equipo nacional. Pero después te encontrás que vas a un sudamericano y, y no le ganas a nadie. Entonces, vos decís, bueno. Yo soy el mejor de Argentina, pero afuera no. Pero bueno, mucho, sé que hay mucha gente que les dice, bueno, no, sos el mejor de Argentina, pero ¿de qué te sirve, no? Si después vas afuera y, y si te quieres dedicar, eh, este tema creo que, que debería mejorarse un poco, viste el, el tema de la competencia a nivel nacional, para que después los agrimistas que salgan, tengan mejor nivel. En general, en, en los deportes, si vos no tenés competencia interna, dependés de las individualidades, ¿viste? que te toque, no sé, una loca como yo, que te, 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 entrenar, 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 pero si querés realmente a, a tener un, un desarrollo, o sea, tenés que tener mucha gente para que vos después podés elegir, que es lo claro. que hacen las potencias.
0: ¿Tenés algún deportista que admires eh, de alto rendimiento, ya sea de esgrima o puede ser en otro deporte también?
1: Tengo de, deportista que, que sí, admiro, bueno eh, Paula Pareto, Manu Ginóbili, Paula Pareto yo la siento eh, como, me siento identificada en cierta forma porque también es eh, bueno, es médica es profesional y encima, nada, campeona olímpica, o sea impresionante y es una piba que es re humildes, una pila normal, que vos decís, habla sola como una persona normal, o sea, vos decís, es normal y es campeona olímpica. Manu Ginobili me pasó de conocerlo y lo mismo, son personas como re humildes, normales, y cuando vos ves que otros deportistas que ganaron mucho menos, ¿viste? Se creen, Dios. No, 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 no de no de Argentina, sino en general, ¿viste? Y, y, son, y estos dos particulares son súper accesibles. Seba Quirmaní también, es campeón olímpico, loco, y vos lo ves y se sienta a tomar mate con vos, o sea, recopado. Pero, eh, así como esgrimista, el que admiro en realidad es Lucas, porque en realidad sé la historia personal que, que pasó. Ellos, él hacía esgrima antes, no son de la época de Lenar, eh, y las cosas que tuvieron que pasar todas las trabas que le puso la federación cuando él quería formar parte de, de la selección argentina al punto de que de, cagaron un juego olímpico directamente re duro, re duro porque el deportista amateur está re loco <ríe> porque por ahí, viste nada, se queda sin comer para poder entrenar y y no gana nada de plata y tiene deudas, pero él quiere entrar al equipo nacional y el sueño, viste, de ir a un Juego Olímpico a ganar una medalla panamericana es enorme. Por eso digo que en ese sentido están re locos. Y sé toda la historia personal de él y todo, y nada, él siguió siempre. Adelante igual, contra... Eh, como, ¿Cómo es? Contra marea, viste? Contra viento y marea. Eso, no me salía viento. <risa> Entonces, nada, por suerte... Te digo, crecí con ese ejemplo
0: yo. ¿Y a qué pensás que te hubieras dedicado si no eras deportista?
1: Re nerd, o sea, me hubiera hecho ingeniera y hubiera seguido
0: así con los anteojos. Y me hubiera dedicado
1: como en el deporte, pero a eso.
0: ¿Y tenés algún hobby que no esté relacionado con el deporte?
1: No, así hobby, tipo, no sé, hacer cerámica o esas cosas, no. Me gusta cocinar... Pero no es una cosa, viste, que soy súper, no sé, pastelera, ¿viste? no, nada, me hago una torta porque me gusta comer torta y punto. No sé, me gusta, me, tengo un lado que, y nada, me gusta todo, ciencia ficción, me gusta mucho, miro series, juego, a, nada, jueguitos, viste, El japonés, esto, esas cosas. Por eso te digo, como que está a mi lado nerd. Eh, <risa> Cuando dejé de estudiar es como tenía tiempo libre Y ¿qué hago, no. Y no, no, no es que me voy a hacer, no sé, golf sé, zumba o algo, no Me quedo en mi casa, mirando series Disfruto de mis sobrinas
0: Bueno, y para ir cerrando ¿A qué, ¿a qué cosas le tenés miedo? ¿Miedo?
1: A que sufran la, la gente que yo quiero Eso, ¿no? la verdad es que no, no, no me gusta eso eh, La gente que, que es de mi círculo La gente que yo quiero eh, No me gustaría que la pase mal y, y eso sí, me da miedo Siento que haría cualquier cosa Para evitarles
0: eso ¿Y podés recordar algún momento difícil En tu vida?
1: Mira, salvo Lo, lo deportivo Que uno tiene momentos difíciles eh, La verdad es que Por suerte Tengo una vida muy buena <ríe> soy, soy muy feliz porque hago lo que me gusta y me puedo dedicar a eso O sea, hoy yo puedo vivir a hacer Lo que amo, que es la esgrima Encima lo hago con mi pareja Nos va bien, entonces La verdad que no No, no, no tengo mucho problema Tampoco que tengo unas aspiraciones Enormes Las tenés
0: y las llevas a cabo <risas>
1: <risas> Nada, soy Simple en ese sentido Y estoy muy bien Y muy feliz con la vida que tengo
0: Belén Pérez Mauriz en Entrevías Olímpicas.